0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móvel para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 330, edição gravada na sexta-feira, dia 16 de junho. Já estou conexado, Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri, José Trajano e Mauro César Pereira. A seleção brasileira enfrenta Guiné em um amistoso no fim de semana, mas o jogo, para falar a verdade, pouco importa. As atenções estão voltadas para o novo treinador da seleção. O CBF segue sonhando com o antelote e já esticou até o prazo para ter o sim do italiano. Mas é razoável a seleção brasileira aguardar até ele resolver se diz sim ou não. Até os jogadores estão sendo ouvidos para definir o nome do novo comandante. Esse amistoso vai ser realizado, utilizado também como mensagem contra o racismo. E o Vinícius Júnior é o principal embaixador da causa. Ele já é o maior nome da seleção hoje. Superando o Neymar, tanto dentro quanto fora de campo. Enquanto a seleção entra em campo, os clubes dão uma pausa e tentam voltar mais fortes. Para quem que essa parada é melhor? Palmeiras, Flamengo, Botafogo? Qual do trio que está nas primeiras posições do Brasileirão pode se dar melhor? E os azarões? São Paulo, Corinthians? Como é que eles estão utilizando essa pausa no futebol? Bom, já temos uma... Enquete aqui, muito bem bolada, como sempre. A parada a, 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 a enquete é a seguinte: a parada vai ser melhor para quem? Pro Botafogo, para o Flamengo, para o Palmeiras ou para algum outro? Que é, que são justamente os três primeiros colocados. E aí, vocês podem votar em algum outro também. Bom dia, boa tarde, boa noite, Trajano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, eu fiz exame,
2: é, teste no vestiário, passei, <risos> mas você vê que a voz também tá meio prejudicada, né? Gripe. Olha, só não é boa para nós essa parada FIFA, que não <risos> fala um monte de besteira aqui, sabe? Porque quando hum. não tem bola rolando, porque não podemos considerar que Brasil e Guiné é bola rolando, né? Aí é bola de good, né? Fica um vazio, a gente sente um vazio imenso. Porque o legal, você não tá falando do brasileiro, do, do, da Libertadores, da Sul-Americana, da Série B, não sei o quê, porque seria legal, agora né, as coisas estão indo... Ficar falando de técnico. Essa conversa de técnico, nós estamos falando dessa conversa de técnico faz muito tempo. Porque eu acho, que se não me engano, são seis meses né, que a seleção está sem técnico. É, desde a Copa. Desde, desde o final da Copa. É. Desde o final da Copa. E fica se venga esperando o Ancelotti. O Ancelotti vem, não vem, diz que não. Enquanto ele marca a chiclete, aquele chiclete dele é fogo na jaca, né? Porque é impressionante. <risos> O presidente da CBF está consultando o jogador. Você sabe de uma história famosa, agora melhorou, está consultando o jogador. Porque teve uma época, na época do, do grande amigo do Juco, o Ricardo Teixeira, que ele consultou o Milton Neves, veja você, para saber se o Filipão deveria ser o técnico da seleção. Olá! É, é, o Milton Neves divulgou isso. Eu falei disso no ar... Achei que não tinha nada a ver, mas falei outras coisas. O que me rendeu um processo por parte do Milton Neto, acabei ganhando. Porque eu achava que ele não representava o torcedor brasileiro. Se eu visse alguém, tinha que ouvir o torcedor. Agora estão ouvindo os jogadores, né? Os jogadores. Que vão dizer certamente legal, porque por exemplo, o Ancelotti já dirige vários brasileiros: o Rodrigo, o Viri Júnior, o Biritão, né? Tinha o Casimiro antes. Eu não sei, viu, esse, esse nega lenga me incomoda, eu acho uma coisa meio desagradável, meio estranha. Eu acho que a gente nunca viveu uma situação como essa. E outra coisa, não tem técnico, mas tem, crê. dizem que tem, porque o Ramon é um absurdo, que seja, mesmo como interino, não justifique o Ramon como interino. Qual é o currículo do Ramon para se posar de técnico, tá, ele está cumprindo tabela, botaram ele lá, tá, legal, pô. Mas por que que não é o técnico da seleção? Fracasso. O currículo dele como técnico de clube é fraco. Teve no Mundial Sub-20 eliminado o Jael. Né? E é lá, técnico da seleção. Mas também contra Guiné e Senegal. Até minha avó, se tivesse viva, podia dirigir o um time que talvez fizesse, ganhasse. Eu acho que uma... Esses dias da FIFA são chatérrimos. Chatérrimos. Agora, só uma coisa que a gente pode conversar aqui a gente fala muito em calendário e não sei o que, jogadores cansados, como é que os caras estão jogando na Europa logo depois do campeonato, dos campeonatos europeus?
0: É, é na verdade, estão lá, né? Tá rolando, é, o tá rolando a é, fase final da Liga das Nações, os caras estão lá, exatamente. Boa pergunta. O Juca, é, esse, essa demora, quem é, quem não é, espera o antelote, não espera, vamos dar mais uma chance, vamos esticar o prazo. É, a ideia do técnico estrangeiro e a ideia do antelote parece até boa, mas chega num ponto que é esse que o Trajano está falando, é meio, não sei se é meio desrespeitoso, meio, estão tratando aí a seleção como qualquer coisa, o que você acha?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos por partes, âncora. Primeiro, o calendário, aludido pelo Zé. É, o calendário na Europa hoje também... É, tá longe de ser um calendário humano do ponto de vista dos atletas é, e mas é assim também não é de hoje a Copa do Mundo em regra exceção feita a última no Qatar né que foi absolutamente inédito no final do ano é sempre no final da temporada europeia é, razão pela qual com muita frequência o melhor jogador do mundo vem do título da Champions e vai mal na Copa. Foi assim com o Zidane, foi assim com o Ronaldinho Gaúcho e outros. Uh, então, não me surpreende. Eu também acho muito chato. Né? Eu tenho um amigo cearense que tá, diz que está sofrendo de SAF, síndrome da abstinência do futebol. É, é, uma, é uma boa sacada. Uh, e, aliás, estou interessadíssimo no jogo que é o que mais me interessa nesse fim de semana, além do começo das finais, das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino, com uma porção de belíssimos jogos, Corinthians e Cruzeiro, Palmeiras e São Paulo, e Ferroviária e Inter, enfim, belos jogos de Flamengo e... Já não sei Santos, quem é
0: agora. Santos, Flamengo Santos. e Santos,
1: com as sereias. né? É muito interessante, eu estou interessado em ver Croácia e Espanha na final, exatamente, da Liga das Nações. Quanto ao técnico da seleção brasileira, o olha, eu sei que eu sou, quer dizer, eu sei que eu sou minoritário, não, talvez eu seja alguém franco o suficiente para dar a real. Eu não tô muito preocupado, para não dizer, não tô nada preocupado com quem vai ser o técnico da seleção brasileira, e fico até pensando o seguinte, pasme vocês, que de certa maneira, se eu tivesse no lugar do presidente da CBF, eu também não teria pressa. Eu ficaria preocupado se eu chegasse um ano antes da Copa sem técnico. Porque as eliminatórias vão ser para constar. Né? Classifica todo mundo e mais alguém. Então, não é por aí. O torcedor brasileiro não dá a menor pelota para a Copa América, para a eliminatória, só dá pelota à seleção brasileira em Copa do Mundo. Então eu prefiro esperar pelo melhor do que ficar com qualquer um. Já que não tem tu, vai tu mesmo. Então eu não, tô, não acho um desrespeito... Eu acho que, aliás, desrespeito, se a gente for tratar de respeito ou desrespeito à seleção brasileira, há anos que se desrespeita a seleção brasileira e o torcedor brasileiro, porque pouquíssimo a seleção brasileira joga aqui. Né? Amistosos, isso. Vai jogar contra Guiné. Sabe qual é o lugar de Guiné no ranking da FIFA? Hum. Pô, septuagésimo nono. O Brasil é o terceiro e, e, e Guiné é o septuagésimo nono. Contra Senegal, ainda vai lá, terça-feira que vem. Que Senegal está em 18º lugar. Né? De alguma maneira, é um teste. Mas Guiné é brincadeira. Realmente, é brincadeira. Então, eu não estou preocupado. E quanto à paralisação aqui no Brasil, das datas FIFA, a gente sempre lutou por isso. Né? Que parasse para não prejudicar os times que cedessem jogadores. Agora... É também uma, um, um respeito à data FIFA meio para inglês ver. Né? Porque a seleção joga na terça-feira, na quarta tem jogos. Uhum. Que, <risos> que respeito é esse? Os caras vão chegar da Europa e vão jogar na quarta-feira? Vão tomar um avião, viajar a madrugada inteira e vão jogar na quarta-feira? Provavelmente, se forem, irão para o banco. Né? Não estarão nos times titulares que vão jogar na quarta-feira. E aí aproveito para explicar que, para inglês ver, é uma expressão que se cunhou quando houve a proibição no Brasil da escravidão, o tráfico, né? foi proibido o tráfico de, 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 de negros africanos que vinham para o Brasil como escravos, e o tráfico continuou. Então, foi uma medida, porque o Império Britânico disse que pararia de negociar com países onde houvesse escravidão. Então, o Brasil fez a lei proibindo o tráfico de escravos, mas, na verdade, era só para inglês ver, porque o tráfico continuou da mesma maneira.
0: Boa, eu não sabia dessa, não. Oh, pois mal, é, ele tá bem... futebol é, é boa cultura. Essa... É isso. O Mauro tá bem em cima dessa história da seleção aí, ele tava lá em Istambul na final da Liga dos Campeões, falou com o Edinaldo, que falou que ia esperar o Antilote. aí ficou um, depois disso aí, ou no meio disso tudo, ficou um zum de Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus falou que vai é, aguardar o sonho dele, o Mauro, né, Mauro, você, você publicou no seu, no seu blog... É, reforçando o fato de que o, Jorge, é, que o plano A é o, e o único é o antelote, que o Jorge Jesus, mais do que isso, não empolga muito a CBF. É isso?
3: É, existe uma certa resistência né, ao nome do, do Jorge Jesus, é, em parte pela maneira que ele saiu do Flamengo, né, ele rompeu um contrato recém-renovado, é, tem um entorno de, de, de pessoas do, que ficam ao redor do Jorge Jesus, fazendo um certo lobby, é, eles não se empolgam muito, não. E temperamento também, né? É, o presidente da CBF está muito preocupado em agradar todo mundo. Por isso que até os jogadores estão sendo ouvidos. O Jorge Jesus não é um técnico conciliador. Ele é um técnico que ele cobra dos jogadores. e cobra até publicamente à beira do campo. Não, não existe muita empolgação com relação ao nome dele, não. Não é por uma questão, pelo que eu entendi, até, assim, técnica, mas sim por uma questão do pacote do Jorge Jesus. E eles estão dispostos a esperar... É, tem uma informação que eu recebi há pouco, que eles, hoje a CBF acha que depende mais do Real Madrid do que do Antilotti. Se o Real Madrid é, é, colocar um, uma questão, por exemplo, não, foi o final do contrato, de gente não renova, é o Antilote segue para a seleção brasileira, é, eles vão aceitar. Se for agora, é melhor ainda, mas agora acho que é impossível. Né? Ele já está até no processo já, de preparação do elenco para essa temporada. É, mas eles só, só tem o plano A, continua só com o plano A. Todos os outros nomes são especulações. Não tem ninguém na frente, não tem ninguém à frente, não tem ninguém aí com mais possibilidades além do italiano. É o italiano, é ele. Se não for ele, vamos buscar alguém. E se for um técnico empregado, ele só quer pegar esse técnico no ano que vem. Ah, vamos contratar, sei lá, vamos pegar um nome qualquer. Não é Diniz. Só é em janeiro se o Fluminense liberar. Agora, o presidente da CBF não quer entrar em rota de colisão com nenhum clube. É uma preocupação política, né? Quer agradar a gregos e troianos. Né? Não sei qual é a origem da expressão exatamente, até sei, mas o Juca pode explicar melhor, que o Juca
0: é especialista
3: <risos> nessa explicação.
0: Juca, qual é gregos e troianos por quê? Por causa do, da qualidade é, entre oh. as duas cidades e tal?
1: Exatamente, porque do, dominavam ali, né? brigavam pelo domínio do mundo né? naquele momento. É.
0: Entendi, entendeu? Cavalo é, bonito, de troia. Gregos, pô. É, gregos e troianos, essa explicação foi meio, <risos> foi meio mais ou menos. <risos> Foi muito detalhado, mas tudo bem, tá valendo, tudo certo, tá sendo certo. O, o Arnaldo, você, você levantou a bandeira do técnico estrangeiro lá atrás, desde 2010. Eu acho que tem que ser um técnico estrangeiro. Portanto, espere o Angelote. E tem o tal do amistoso contra Guiné, que vai ser com o Ramon mesmo.
4: Pô, tô esperando há quantos? Já? Décadas?
0: Não, na verdade, assim,
4: 2010, depois da derrota na Copa da África do Sul, né, comando do Dunga, eu acho que 2010 marcou um pouco essa. Uh, ideia de que uh, seria necessário pelo menos um intercâmbio com técnicos de outros países no futebol brasileiro e esse intercâmbio hoje é, ele é existe demais né uh, Série A já teve 10 técnicos estrangeiros aí já, já até o, o Goiás está com um técnico estrangeiro acabou de trocar enfim o Atlético pode ir para um técnico estrangeiro nos clubes isso tem uh, funcionado e vamos combinar nos últimos tempos, os técnicos estrangeiros aqui dominaram. Jorge Jesus teve o seu tempo, o São Paulo está no seu terceiro clube. E o Abel Ferreira é o técnico mais prestigiado do futebol brasileiro hoje. Mas eu estava ouvindo o Mauro falar sobre as possibilidades, né? De fato, a cada declaração, ou é, depoimento, ou informação do presidente da CBF, a gente fica é, convencido que não é que não exista um plano B. É, entre o plano A, e nenhum plano, é, é essa é a realidade, porque quase é, toda a possibilidade fora o Antelote tem um porém. né Pode ser o temperamento do Jorge Jesus, o vínculo que o Abel Ferreira tem com o Palmeiras hoje, é, a situação... Então, assim, não, não, nessa tentativa de agradar gregos e troianos, na cabeça original só o Antelote tem esse, essa capacidade essa história de ouvir jogadores sobre o Antelote, ela também inclui os seis jogadores, né? Alguns que o Edinaldo convive, troca mensagens, Ronaldo, Kaká, Cafua, que eles já jogaram com Antelote lá atrás. Enfim, tem... então ele está de fato convencido e essa informação última do Mauro é bem importante porque a gente já, já passa a crer que não é o encontro Antelote e Edinaldo. Que, é, que o sinal para o Edinaldo é, foi dado de é, um sim, nem que seja um sim a partir de 2024, e agora o Edinaldo vai tentar um encontro com o Florentino Pérez, presidente do Real, sobretudo, para tentar já garantir, eu imagino, a partir de 2024, como disse o Mauro, o Ancelotti atualmente já está fazendo a reformulação do Real Madrid, então agora não vem. E aí a gente começa a pensar, se não vem agora, se não tem plano B, se nenhum técnico de trabalho no Brasil será liberado durante o Campeonato Brasileiro, quem será o tal interino nesses oito jogos, são oito jogos, até o final de, da temporada europeia de 23, 24, quando o Ancelotti estaria livre? É isso que a gente está debatendo agora. O Trajano falou, o Ramon não parece ter o perfil. E a cada vez que a seleção comandada pelo Ramon entrar em campo e não ganhar, vai ficar sendo reforçado essa tese de que o Ramon não poderia ser o um interino. E aí a CBF vai ganhar um problema. É, mesmo que ela tenha assegurado, olha, o Antielotti será nosso técnico a partir de 2024. Alguém, algum ser, vai ter que comandar a seleção brasileira em oito partidas. Acho que essa é a questão. Eu também, como o Juca, não teria pressa. São oito jogos pouco significativos até 2024, sinceramente. E acho que vale a pena é, ter um técnico, um, um mão assim. Pela primeira vez um estrangeiro comandando a seleção brasileira. E se eu espero desde 2010, Tironi, tudo bem esperar mais um ano, né? Não
0: faz mal a ninguém. É, O, o Nilson Batista Júnior aqui está falando o seguinte. Técnico de seleção não é importante. Haja vista a maioria que venceu não ser de primeiro escalão historicamente. Torneio curto cheio de imponderáveis, diz ele. A gente reclamava, reclama, pô, como é que pode ter jogo na data FIFA e tal. Agora não tem jogo, a gente está reclamando que não tem jogo. E com razão, porque é um saco, né? Quando, quando tem essas pausas aí, não tem, não tem nada
1: acontecendo. O vamos lembrar o seguinte: na verdade, a, a tentativa com, o, com o, o nosso bravo, atual treinador da seleção brasileira foi uma tentativa de, de repetir o Scalone, né? Que não é, era ninguém é. também, né? E que deu tão certo como deu na Argentina. É, já, já, já percebemos que não se trata de uma experiência que pode ah, ser bem sucedida
0: então, aliás o, vamos... o, o, o Brasil adora fazer isso né então o isso. Beckenbauer é campeão de 90 com a seleção ah, então vamos chamar o Falcão né? é, aqui, depois do Dunga é... Depois do Hugo, exatamente. Então,
4: Rita, só, só um detalhe em relação ao Ramon, que eu acho que vale a pena a gente falar sobre... Ficou o carimbo, perdeu para Israel no Mundial Sub-20. Mas, é importante dizer, na tentativa de não desagradar ninguém, o Edinaldo permitiu que os clubes vetassem todas as convocações possíveis para o Mundial Sub-20. Isso é verdade também. Foi. Né? Foi a seleção Z disputar o Mundial, Sim.
2: porque os clubes...
4: Né? Então o Ramon convocou cinco vezes a seleção brasileira, né? Para o é Mundial Sub. E, é na verdade. verdade, foi um ou outro jogador liberado. Não foi nenhum jogador bom. Bom, bom. Qualquer jogador de clube que estivesse ou na reserva, ou entrando, ou jogando, não foi liberado. E o Dinaldo falou: beleza, só, só vai quem o clube liberar. Então o Ramon também com a seleção lá no. Vamos combinar, que era uma seleção
3: bem fraquinha lá do Mundial na Argentina. Você Mas essa fez, deveria você ser fez... a realidade né? dessas seleções, né?
0: Sim,
3: Aquela eu também acho. Um desfalcando os times, times de Ainda assim, tem o, o André, tem tá o Marcos Leonardo. Tinha alguns jogadores interessantes lá que seriam titulares. Porque os clubes... É. Eu eu acho que é a questão um é o seguinte, o Ramon é fraco, é um técnico fraco. 16 jogos no Vasco, 9 jogos no Vitória e 16 jogos no CRB. Foi demitido dos três. O Ramon nunca fez nada no futebol. A presença dele como técnico, qualquer seleção... Sub-20, sub-11, sub-13, sub-44, não faz sentido. O branco deveria ser cobrado por isso. O que fez o branco colocar o Ramon nessa função? E ele só foi colocado na principal porque já está lá. Abaixo da principal é sub-20. Aqui é o da sub-20. É o Tirone, vem o Tirone. É o Arnaldo, é o Adaldo, é o Mauro, é o é o Ramon, é o Ramon. É esse é o ponto. Quer dizer, parece uma ação entre amigos. Por que, por que o cara colocou o Ramon lá? Por que o Ramon... A declaração do branco na época, não, pelo, pela variação que fizemos, era o melhor nome. Eu imagino os piores que gente estava O Rabão nunca fez nada, gente. Ele não tem currículo, não tem nada. Nem sei se será um dia um bom técnico. É bizarro isso. Isso é muito bizarro. Esperar é, o antelógico, eu... não tem problema. Pode esperar o tempo que for. É, começar daqui a um ano. Acho que não muda nada. Sinceramente, acho que não muda nada. Mas não dá para ter o Rabão até lá. É isso. Mas o Rabão não dá. Não dá para nada nem hoje. Ele não, tem, não tem tamanho nenhum para isso. Se ele tivesse feito pelo menos um bom trabalho na carreira, o Rabão ele virou meme. Era o Rabonismo. O Vasco deu uns jogos ficou lá entre os líderes do brasileiro 2020, ao final foi, inclusive, rebaixado. Já sem ele, que foi logo demitido. É, o mais bizarro é isso. E vira e mexe, essas seleções de base são comandadas por técnicos muito questionáveis. Sabe-se lá por quê.
0: É verdade. Teve lá o Micali, teve, teve vários caras. Aí. Mas é, mas é, essa é uma coisa.
1: Que... Então, mas essa é uma coisa que eu não entendo. Então, mas eu, por, que, que, por que, que os técnicos que foram campeões olímpicos. Não, não, não tiveram esta chance, não, não, não faria mais sentido do que, do que você cair um Ramon do céu?
0: Pois é, exatamente. É, curioso. Enfim. Aqui, ó, o Juca, o Caeca volcante explica melhor a questão história de gregos e troianos. Tá? O Zeus ele queria agradar os deuses que defendiam Troia, eram os deuses Apolo, Ar Artemis oh. e Afrodite, e os gregos... Os judeus eram a Era e a Atena, entendeu? Por isso que agradar gregos e troianos. Essa é a, é a explicação mais refinada, mas vocês acertou. No conceito está tudo certo. Não,
1: não, não, pois é, porque essa é uma explicação da mitologia grega. A, a, a explicação da geopolítica de então
2: é que ambos queriam dominar ali o pedaço. A brasileira, gregos e
0: tragianos. Tem isso, também. Aliás,
1: é trajanos.
0: Outro... e trajanos.
1: É. Ontem eu vi, eu vi um, um, um trecho de um jogo, Corinthians e Juventus, de 1981, foi 3 a 3 o Juventus fez 3 a 0 a torcida do Corinthians berrava fora Brandão, fora Brandão, se referindo ao Oswaldo Brandão, que era o técnico, com gols de Ataliba e Trajano.
2: É os verdade, gols Tragia, eu não lembro dele, jogou no Juventus, jogou no Parecia
1: Juventus. muito com o Ataliba, eu jogava pela esquerda. É, e é, tinha é sido... igual, é, é mais é, ou, é, ou menos
2: isso. igual. Sei que você quer falar que parecia Deus, com o nosso trajeto. Hoje, eu não tenho coisa nada com isso, viu? Eu não tenho nada com ah, isso. Cara. Espero que não.
1: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Mobil para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: E aí, enquete, como é que tá aí a âncora? Flamengo. A enquete tá... É, a enquete tá a seguinte, a parada vai ser melhor pra quem? Pro Botafogo, 8%, pro Palmeiras, 11%, pro Flamengo, 64% e pra algum uhum. outro, 16%. É, vamos entrar já na questão dos clubes, só dar um pitaco aqui. Eu acho que a, a gente... É... Por mim, a ideia para a FIFA é para, todo mundo para com esse negócio de seleção. Só vai ter Copa América, é, Eurocopa e, 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 Copa e Copa do, do Mundo. mundo. Isso? Seria até mais legal, todo mundo para, ninguém sabe como as seleções são, ninguém não são convocados, até porque quatro anos é tempo pra caramba, dá para entrar jogador, sair jogador e tal. O negócio se define ali nos dois anos mais próximos da Copa. A eliminatória também volta a ser como era antes, em grupos mais difícil. Desse jeito... Ué. Não, não, Agora, desse jeito ninguém aguenta, alguém aguenta ver esses jogos da seleção. A Argentina ganhou da Austrália, antes 2x0, Messi fez gol e tudo, mas e daí?
1: Ancora, vou lhe, vou lhe contar uma história rapidamente, já que o assunto é este. Este cidadão que acaba de morrer na Itália, Silvio Berlusconi, que não vai fazer falta nenhuma para o mundo, por tudo que ele foi, teve um, uma atitude que merece ser registrada, em prol do futebol. Em 90, quando a Itália foi eliminada da Copa do Mundo, pela Argentina, na semifinal, em Nápoles, ele deu uma entrevista para a revista Panorama, que era a maior revista semanal da Itália, não sei se ainda é, e disse o seguinte, vejam como são as coisas... Ele era o presidente do Milan. Veja como são as coisas. Durante dois anos, os clubes italianos foram prejudicados e ganharam menos dinheiro do que poderiam porque com os estádios em reforma para receber a Copa do Mundo não tinham capacidade completa eram as reformas feitas por parte dos estádios então os estádios não tinham capacidade completa perdemos dinheiro aí a minha holanda os meus holandeses ele tinha no time dele o hacker, o gullit e o van basten né são eliminados nas oitavas de final. E os outros meus jogadores, o Milan deu mais de 11 jogadores para as seleções que disputaram a Copa do Mundo. Meus outros jogadores, italianos, perdem a semifinal para a Argentina. A decisão é entre argentinos e alemães. Estamos vivendo um clima de absoluta depressão um velório no futebol italiano. Agora a FIFA vem e diz para mim assim, reerga o futebol. Isso não é justo. Copa do Mundo devia ser interclubes, até porque o mundo globalizado já não tem mais essa coisa tão nacionalista. No máximo, campeonato de seleções, nas Olimpíadas, e ponto. E ele não deixa, ele não deixa de ter razão.
0: É, pois é tem também um virou um, 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 um negócio toda hora tá jogando jogo sem importância ninguém acaba, acaba que ninguém liga muito mais para para isso será que o... alguém em ah. sua
2: consciência tá dando bola para Brasil e Guiné
0: não, não. né não Nossa. simplesmente não
2: é claro que você não. prefere
0: ver Croácia Espanha
1: ou Brasil e Guiné
2: Brasil pois Guiné é. pelo Guiné pela Guiné
0: tá. bom jogo <risos> o, o jogo tem um, um atrativo é, do jogo, ao menos, que vai ser lá um, um protesto contra o racismo. O Brasil vai jogar de preto pela primeira vez na sua história. E o símbolo desse negócio aí é o Vinícius Júnior, né? O Alisson aqui escreve, Vinícius Júnior, camisa 7 do Real Madrid, camisa 10 da seleção. Líder contra o racismo no futebol. Voa, Vini. Você merece muito. Trajano, é, eu queria, queria perguntar para você sobre isso. O seguinte, eu pensei nesse negócio ontem. É, historicamente, é, são muito poucos os esportistas que se envolvem em outras questões que, questões que não o futebol, o esporte que eles praticam, em qualquer modalidade. No Brasil, então, mais ainda. A gente tem, é claro, suas exceções de sempre. O, o Sócrates, o Nítio Juninho Pernambucano, tem caras e tal. Chega o Vinícius Júnior. É, do ponto de vista da projeção que esse cara tem, talvez seja a maior manifestação... É, fora do futebol, de um atleta brasileiro, porque ele é um cara muito conhecido hoje. Joga no Real Madrid, tem, a gente vive um mundo globalizado e tudo mais, né? Bom, você citou dois.
2: O que tem muito querer, muito pouco, são ex-jogadores que se envolvem. Uhum. Né? Ex-jogadores se envolvem. Sinto que está jogando se envolve muito pouco. E nesse caso do Vini Júnior, que virou realmente uma grande expressão uma luta contra, sofreu na carne, né, o racismo, foi vítima disso várias vezes e recebeu solidariedade imensa. E agora teve a entrevista dele, tá sobra, tá consciente e tal, quando recebeu esse convite da FIFA e tal, mas aqui eu noto, ele tá isolado. Quais são os jogadores brasileiros que estão ao lado do Vini Júnior? Aqui da feriado, do Campeonato Brasileiro, por exemplo.
0: Não é? Não é? Isso, verdadeiramente, né? Tem seu, aquelas coisas é, meio que todo mundo faz, tal, mas um cara que está do lado mesmo, verdadeiramente, tem razão.
1: É, e tem mais, né? Seria tão bom se ele acrescentasse né, que ele é uma voz contra o racismo e contra a violência contra a mulher, né? Seria tão interessante se ele pusesse o Robinho no pacote, né? porque Aliás, o silêncio dos jogadores brasileiros em relação a este caso é constrangedor a este caso e a do Daniel Alves, né? Constrangedor o silêncio, constrangedor. E você acaba perdendo um pouco a razão quando você foca apenas numa questão, né? E deixa outra que o afeta diretamente, porque é da sua categoria, e você não fala, né? Eu acho ruim.
0: É, mas assim, mas no fim das contas, ele virou esse sim, mas completa, Trajano, desculpa. Sem
1: dúvida, sem dúvida. Não,
2: não, 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 eu, não, eu acho sim. o Juca tem razão, mas eu não espero nada, não. É. E isso, isso, a gente vê isso é, é constantemente, a ausência de manifestações da, 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 da categoria, dos jogadores e tal. O que está acontecendo em relação ao racismo já é um avanço. Já é, eu acho uma coisa solitária, ele é o foco, ele que está reagindo, recebendo toda a solidariedade, mas não vejo jogadores, jogadores empenhados nisso. E essa outra coisa que o Juca falou é, é um absurdo, o silêncio, né? O silêncio dos jogadores em relação aos casos que, mais que nós estamos vendo aí, do Robinho, do Daniel Alves e alguns outros. Fora o Pedrinho, né? Não é o Pedrinho, jogador do São Paulo? Sim, sim, sim. Né? Porque esses assuntos, inclusive, desaparecem. Esses assuntos, de repente, porque o Robinho e o Daniel Alves são muito conhecidos, mas tem em escala menor, né? Isso. Acontece muita violência em torno deles e eles ficavam. Esse Pedrinho é um caso.
0: E no caso desse Pedrinho tem uma outra coisa, né? É, você ouve, você vê, você lê por aí em rede social e tal. Ou oh, não, não, peraí, a namorada perdoou o Pedrinho, traz o cara de volta, tem que jogar. Bota ele que São Paulo tá precisando, não tem mais nada, não, tá tudo bem e tal. Isso. É, o Mauro acho que. Tra... Ah, não, o Mauro tá aqui. Mauro, então tem essa história do Vinícius Júnior, ainda é um símbolo aí contra o racismo. Aliás, foi bem legal, né? Tudo que ele falou ontem, cara bem. Foi bem. É, não pareceu nada é, ensaiado e tal. Ele foi lá e falou, falou, falou duro, mais uma vez. Achei, achei bem legal, né?
3: É, as coisas conduziram Vinícius para essa direção, né? É, ele está aí fazendo esse papel, mas de fato, assim não há essa mobilização, nunca houve, né? Na verdade, nunca houve. É, se você lembrar a época do Bom Senso Futebol Clube, que era capitaneado por jogadores já parando de jogar, ou que tinham parado de jogar, os grandes nomes do futebol brasileiro à época, tem 10 anos aproximadamente, ninguém se mobilizou, ninguém apoiou para valer. Eu lembro sempre de uma entrevista do Kaká, a Folha de São Paulo, na época, e ele disse alguma coisa do tipo, não, eu preciso entender melhor do que se trata. Eu não sabia do que se tratava. Os jogadores, antes de começar as partidas, eles faziam aquela manifestação, né? A bola não rolava, parava os dois times. E não sabia do que se tratava. E eram reivindicações para a categoria, né? Para os jogadores de futebol, especialmente para aqueles que ganham pouco, que são a massacrante maioria. E também pelo calendário. Não houve nenhum tipo de apoio. mesmo os jogadores que atuavam lá fora, que estavam imunes a qualquer tipo de, de empresária por parte da cartolagem brasileira, porque não dependiam de empregos aqui no Brasil. E alguns atletas, teve atleta que se envolveu um ou outro e que é, teve dificuldade depois, porque os dirigentes, evidentemente, não queriam ter sob contrato quem é, participava daquele movimento, que não interessava a cartolagem. E esses jogadores também não, não participaram. Se não participaram daquilo, nada surpreende também que eles não se envolvam em outras questões. Por isso que eu acho até que é engraçado, quando eu lembro, aquele momento... É, antes da Copa do Mundo, as pessoas achavam que o Tite era de esquerda, que os jogadores estavam com a preocupação social. Que nada, nada. Né? Ah, na a Copa da América, pandemia. não pode ser no Brasil, é, não pode ser no Brasil. <risos> que nada, não preocupado com nada. Estava preocupado com nada. até hoje ninguém que eles não é nada, aquilo é uma conversa fiada, ninguém se mobilizou nada. Aqui. Estavam preocupados com. Eu não queria jogar a Copa América, todo dando de Copa América, aqui na pandemia, na Argentina, na Colômbia, no inferno isso para eles é que não interessava eles acabaram perdendo inclusive o Copa América aqui né a Argentina foi campeã até
4: por isso a, até por isso eu acho que é, o, o que está acontecendo com o Vinícius Júnior por esse histórico todo que os companheiros escreverem em relação à falta de ação de esportistas brasileiros posicionamento jogadores de futebol sobretudo pelo alcance que eles têm a gente tem que entender também que o Vinícius Júnior jovem que é é, mesmo que ele não consiga ser o porta-voz de todas as causas, é importante que ele é, levante algumas bandeiras, né? Ele já está sendo, de certa forma, o jogador mais importante, só o Tite não viu, da seleção brasileira, porque o, o Brasil viveu, isso as pessoas às vezes não se dão conta, é, uma década com uma referência futebolística apenas, que era o Neymar, técnica ou... Vocês, é, é, curiosamente, saiu uma pesquisa, né, essas pesquisas dos balanços esportivos e outras coisas, que uma camisa clube estrangeiro mais vendida no país hoje, além de Real Madrid e Barcelona, que sempre fora é do PSG. Não é por conta do Mbappé e do Messi, é por conta do Neymar. Então, o alcance do Neymar durante uma década, e o Neymar fora do campo, dentro de campo já é discutível. Fora do campo, mais ainda né porque eu acho que o envolvimento dele em alguma questão extra futebol é zero o Vinícius Júnior ele tem várias uh, responsabilidade digamos assim né ele já tá vestindo a camisa 10 da seleção ele já é um jogador mais importante que o Neymar na Europa então eu tô falando da questão só técnica de suceder o maior ídolo do futebolístico brasileiro na última década essa já é uma responsabilidade a segunda é essa questão do racismo, sim, porque ele até agora, já com a chancela da, da FIFA, da UEFA e tal, da Liga, virou o embaixador é, futebolístico é, na luta contra o racismo. Já é uma grande responsabilidade. Importante que ele se envolva nela, do jeito dele, né? com o um sorriso no rosto, com a situação toda. Mas já é uma coisa um pouco diferente. É, seria lindo, ideal, que ele também liderasse outras situações, como a, a, a questão contra a violência, é, contra a mulher e tudo mais, que a gente vê... É, 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 eu estou rindo aqui para não, não... A gente usou essa palavra, né, nós dois, durante a semana, vomitar, né, não vomitar, rindo para não vomitar. É, é impressionante que Robinho, Daniel Alves eram referências da seleção brasileira há pouco tempo, o Daniel Alves foi o líder da seleção do Tite, a ponto do Tite cunhar a frase transcende o futebol, aquela frase que pegou e ficou pré-Copa do Mundo. O transcender o futebol, como diz a Mili Lacombe, é o que o Vinícius Júnior está fazendo a questão do racino, por exemplo. Não é a liderança do vestiário lá que o Tite falava que o Daniel Alves... O Daniel Alves transcende o futebol uma pinóia, né? Nunca transcendeu o futebol. Ele pode ter sido líder do grupo lá da seleção do Tite, capitão daquela Copa América que serviu para nada. Então, o Vinícius Júnior pode, de fato, marcar época no futebol, não só pelo talento dele, mas também pelo posicionamento. É raríssimo, de fato, é raríssimo. E acho que talvez também a gente tenha que entender que para um moleque é, que está se firmando agora, está tá, no momento de afirmação da carreira, talvez seja muita coisa para ele... Né, né, carregar sozinho, né? Que, que o Trajano falou muito bem. Daqui a pouco ele vai ficar isolado em todas essas frentes, isolado na frente de liderar a seleção brasileira tecnicamente, isolado na luta contra o racismo, isolado, né? Ele, ele, é, a, o silêncio dos que já, sobretudo aqueles uh, famosões, nomões que já pararam e têm seus, é, é de fato é constrangedor para quase todas as questões do futebol. Ele, ele... Ele está jogando
2: sozinho nessa. A gente uhum. faz a pergunta: para quem é Neymar? Não podia estar ao lado dele? Mesmo é. que ele está jogando futebol? Sim, sim. Na hora do Neymar dúvida. se juntar ao Vini Júnior. Né?
0: Perfeito. É
2: exatamente. Sem dúvida
1: alguma. Neymar já não Vou... disse que era branco, Zé?
0: É, talvez por isso. Ó, é. oh, aproveitar esse que estamos falando sobre, é, sobre jogadores isolados ou sobre falta de de manifestação de jogadores em alguns casos importantes, para lembrar o seguinte, é, já está no ar aqui o podcast UOL Esporte Histórias, os grampos do Robinho, que traz escutas inéditas que ajudaram a condenar o jogador Robinho a nove anos de prisão. O UOL teve acesso com exclusividade a esses áudios que foram gravados durante a investigação de um estupro coletivo na Itália em 2013. Nesse podcast UOL Esporte Histórias, os grampos de Robinho, você fica sabendo os detalhes desse crime contados na voz dos principais personagens envolvidos. O programa com seis episódios apresentado por Adriano Wilkson e a Janaina César está disponível no UOL, no YouTube do UOL Esporte, em todas as, as plataformas é, de podcast. Vamos é, ter um teaser bem ligeiro para a gente ver aí, prepare se porque é bem pesado, mas vamos ouvir e a gente volta já. Fala
3: aí, vou ser sincero, alguém gostou dele, também está grávida, eu tô com medo. de Se não sair na imprensa, tá ótimo, tá ligado? Os amigos de Robinho pegam a minha força na Itália. só que fazem.
0: Robinho e outros cinco amigos foram acusados de estuprar uma mulher da Albânia. Suas ligações passaram a ser gravadas pela polícia. E o UOL teve acesso com exclusividade a essas conversas.
3: Vou falar a verdade, ah, inteira a mão de Deus. Porque, de
1: porra nenhuma... Ah, peraí. Eu vi que você pôs o pau na boca dela. Isso aí vai transar.
3: Isso aí vai trantar. Se alguém sair na imprensa, vai me... <risos>
0: Bom, tá aí, como eu falei, como eu alertei antes, é um negócio pesado pra caramba, é, é, é um negócio é, não é de manhã. muito barra pesada mesmo, é, é. É, mas tá aí, é um, é, um, é um trabalho jornalístico muito, muito importante da Janaína César e do Adriano Wilson. parabéns aos dois. É.
1: Eu, eu só queria acrescentar, com engulhos no estômago, qual é o deus desse cafajeste? Qual é o Deus desse cafajeste? Para que ele quer entregar isso tudo que ele fez? É, para vocês verem, para vocês verem como a hipocrisia
2: reina. Tá louco.
0: É, é duro. É duro eu estou achando é que
2: eu não jogo amanhã contra a seleção da Guiné. O que Você, você,
1: você ah, tá acha grande. que você vai cair de cama ou você vai por chinelinho?
2: Bom, lembro, ah, eu já cara, tô, cara. Eu tô, Eu tô de pantufas. Pantufas. Aí, pantufas. Ó. Em homenagem ao meu avô, pantufas. E, <risos> <risos> assim, ó, acabar nossa no enquete... Acabaram acabar o programa, eu vou cair na cama para dar o um tempo, para dar uma... Bom, Tudor, então, vitamina então C, precisamos
0: tá? ouvi-lo antes, Trajano. A, a enquete aqui, ó, está assim, sobre a parada da Copa, da data FIFA. Parada vai ser melhor para quem? Botafogo, 8%. Palmeiras, 12%. Flamengo, 64%. Outro, 15%. Além do fato Flamengo ter a maior torcida, o
1: Ancora, Ancora, outros muito mais do que o Flamengo é claro que a expectativa de que enfim o São Paulo possa ter um período e tal cultural, <risos> né, que a nação tem essa expectativa. Mas acho que é muito melhor que o Corinthians, por exemplo, que parou de perder, o São Paulo que parou de perder, pelo menos deu essa esse alívio. Há dias que o São Paulo e o Corinthians não perdem, não que perde. o Vasco não perde.
0: Opa. No caso do São Paulo, perde jogador, né? O Michel Araújo agora está contundido também. Trajano, você acha que essa parada aí vai mudar as coisas ou vai tá voltar tudo igual? A gente está meio que com uma certa ilusão que vai mudar tudo.
2: Muitas vezes para e não resolve nada, até piora, né? Você vê o Vasco. <risos> o Vasco tem tido semanas aí sem nada, só treinando para o jogo seguinte no Brasileiro e não, não acerta nada. Na verdade verdadeira, como diria o outro, esse, essa parada é boa para o meu América, que está numa draga de fazer gosto. Vai jogar contra o Arte Sul amanhã e precisa ganhar. Se perder, pode ir para a terceira divisão. Então esses times de Série B, Série, série B do Rio, né? Tem oportunidade de dar a volta por cima. Mas é brincadeira, evidentemente. Não sei. O, no, o Botafogo não deu férias? Foi o Botafogo que deu quatro, férias? Jogador? Quatro
0: dias de férias. Olha, é, cada um está
2: um tá agindo de um modo, né? é? mas,
0: é, mas o cansaço
2: o,
1: mental o é muito legal. O cansaço mental, às vezes, é maior que o físico.
2: Está certo? É, eu, 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 eu acho uma boa atitude, pessoal, muitos dias, então, vamos descansar, apareça aqui daqui a quatro. Se cuida, evidentemente, vai sair de Bahia no carnaval e é. Mas se apare, apareça daqui a quatro dias. Agora, tem outros que vão tentar. Deve colocar o time para jogar no esquema que ele quer, recuperar alguns jogadores que estão no estaleiro, não sei, cada, cada, um, cada um é cada um, e não, eu não tenho uma regra para todos, essa, essa, essa enquete muito bem bolada, por final, como sempre, é, é, ela, é, ela, ela cada um na sua e todos naquelas, entendeu? Eu acho que isso.
1: Pois é, agora eu fico pensando âncora, veja, é como essas coisas são realmente difíceis de você definir. A parada no futebol europeu para a Copa do Mundo mudou muita coisa, né? Mudou a Premier League, por exemplo. Né?
4: Mudou o campeonato espanhol. É bom ponto. É que era uma paradona, né? Mas, foi, você foi, tem foi. Maior, bem maior. Mas, né? mas, é mas tem razão. É verdade. E, e acho que para time que está no embalo, é, é sempre traiçoeira a parada, nós estamos falando eu acho que o Luiz Castro, né, depois me alertaram é, falou em férias no, no sentido português, né, na folga na folga, mas folga de quatro dias é a maior folga né, do, do, e para o Botafogo perder o embalo acho que é um risco para o Palmeiras é, que estava lidando bem com três frentes e tem muito jogador envolvido na data FIFA em seleções diversas inclusive a brasileira é um risco para o Flamengo eu acho uma boa por alguns motivos porque o São Paulo ele não teve tempo de treinar é, diferentemente do Luiz Cássio do Abel né fizeram para temporada e tal e o Flamengo não teve tantas baixas na data FIFA e pode recuperar os jogadores nesse período então dentro desses três ali que estão é, na proa né da, do Campeonato brasileiro Flamengo e Palmeiras estão nas outras Copas também. Eu acho que para o Flamengo foi interessante a pausa. Para os outros dois, acho arriscado.
0: É, é isso, Mauro. É... Fala, só
2: fala,
0: um fala, fala, fala,
2: O outro tem que ganhar, porque é muito mais gente
0: junta, né? É, também. Você tem razão, então, também tem 16. isso. Mas tá só com 16% aqui, por enquanto. Ninguém nem acredita. Os outros. outros, vamos lá. É verdade. E normalmente então, Mauro... o
4: Flamengo, né, Tirone, você fala, normalmente
0: o Flamengo volta pro segundo semestre. É, é o semestre revigorado. Flamengo. É o semestre malvadão. O ano passado aconteceu exatamente isso. Voltou lá, chegou o Dorival, não, vamos arrumar a casa pro ano que vem, pum, ganhou dois títulos. Tem também o fato, ô Mauro, de que tem uma, uma ideia de que o São Paulo é um cara bom para treinar. Porque o Luiz Castro, mesmo, que vai deu férias aí, folga pro, 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 pra galera, falou, não. É, importante é jogar. Tem que estar tá jogando o tempo todo. Quando não joga, é ruim. E tem treinador, tem treinador que só gosta de jogo mesmo. O cara de São Paulo ele pode ser o contrário. É um cara que parece que com o tempo pode é, melhorar o time.
3: É, eu não consigo entender um técnico dizer que para ele só interessa jogar, que não tem que treinar. Se for assim, realmente para tudo, né? Como é que pode isso? É só jogar? Tem que treinar? É. Não prepara uma jogada? Não treina a bola ele parada? Ele falou exatamente
0: isso, mas é. assim, que é como não. se o, o jogo fosse um treino, mais ou menos isso que ele quis dizer. Né?
3: É, Eu acho esse discurso um pouco fantasioso. Eu acho que tudo passa por um ensaio, uma preparação, um trabalho de um técnico no dia a dia. Prepara a jogada, ensaia a bola parada, como é que ele corrige os erros de cobertura. Se, se, como é que o Fluminense, o Fernando Dini, joga? Com aproximação, trocando passo? passe. Ele chega no campo e faz? Não, ele treina aquilo. Como é que o Palmeiras é tão forte em bola parada? O Abel Ferreira treina naquilo. Enfim, estou citando só dois exemplos, entre vários outros, de situações de jogo que são treinadas, são ensaiadas antes. Eu concordo com o Arnaldo, acho uma parada muito longa, muito arriscada, pode até dar tudo certo no Botafogo, mas dá uma desmobilizada. Quatro dias, acho muito. No caso do Flamengo, dois dias já foi muito. Os caras tiveram 42 dias de férias, né? Dois diazinhos aí, segunda e terça, mas o São Paulo está arrancando o couro deles, né? Que ontem e hoje, treino de manhã e à tarde, para compensar as folgas. É, na verdade, assim o, o, o argentino tá no coro dos caras, tá colocando para trabalhar. Ficaram quase um mês sem folga, o que gerou até aquela polêmica ali, que depois teve a tal da reunião e tudo mais. É, mas, assim, é necessário correr atrás para recuperar o tempo perdido. O Flamengo perdeu muito tempo por conta de um planejamento todo equivocado, que inclusive prejudicou a comissão técnica anterior, né, que pegou o bold ali andando no meio dessa confusão toda, né de, de férias é, muito longas, jogadores... Sem a melhor preparação, a mais adequada, com várias é, é, competições valendo taça logo no comecinho da temporada, nos primeiros dias. Mas a parada, acho que ela é, ela é boa para todo mundo. Para quem precisa arrumar mais o time, mais ainda, que é o caso de São Paulo.
0: O Palmeiras hoje tem um amistoso, um jogo treino, viu, Arnaldo? Com, contra o Oeste. Mas o Palmeiras tem uma questão especial aí. Tem jogador para caramba em seleção. É. Né? Então vai ter uma uhum. turma lá que não vai parar. Piquerês, Rony, essas, esses caras todos aí, Bones, vão estar tá com a expressão, embora parece que pelo menos os brasileiros vão jogar o primeiro jogo, né? No segundo talvez eles não joguem.
4: Não, 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 ao contrário. Ah, é, tá, pior o, ainda, então. O time do Ramon não tem nenhum, para o jogo contra Guiné, que assistiremos. Não tem nenhum não, jogador não, assistiremos, que Assistiremos, não. Não, não. Assistiremos nós. <risos> é não, não, não. <risos> não É controverso. É controverso. <risos> Não, não me, me é, não fora não coloca essa. nessa não. Em tese, só vai ter o Ayrton Lucas, dos que jogam no Brasil, né? Os do Palmeiras não estão no time base para a primeira partida, para iniciar o jogo, ao menos, da primeira partida.
1: E isto refresca pouco do ponto de vista da chamada data FIFA, porque virão de avião de terça para quarta.
4: Avião, do avião, avião, jogador, da avião avião da, lei, avião da, né? avião avião da lei, lei lá, né? Avião da lei. Portugá é Lisboa, Salvador, avião da lei lá. Lisboa Salvador, meu Lisboa, Isso. Salvador, sem escalas.
0: Isso. Direto.
1: Agora, agora direto. o Flamengo joga na quinta-feira só, né? Isso. Então o Ayrton é. Lucas. Ayrton
0: é. Lucas pode, uhum. pode se beneficiar Até disso. Até
4: porque ele vai jogar o primeiro jogo e talvez não jogue o segundo. Aí sim. Isso, exato, momento. exato.
0: É, Ô Juca, essa data interessa ao Corinthians, precisa fazer alguma oh, coisa pô. porque afinal o time está enterrado ah. ali perto da zona do rebaixamento ah, o que esperar do rapaz. professor?
1: Bom, professor é o seguinte para o jogo com a ferroviária que o Corinthians deve fazer mais rapidamente possível o professor vai montar um time de maneira tal a que ele aproveite bem os 16 metros de cumprimento que os campos de futebol ganharam nos últimos tempos e vocês não perceberam. Você entendeu? É isso que, que, que vai acontecer. E ele vai transformar, eventualmente, o Cássio num zagueiro central e usar o goleiro reserva do Corinthians, como é que ele se chama? Carlos Miguel? Isso. É isso.
0: isso. Uh,
1: porque é uma inovação que, eventualmente, o professor... Venha a fazer. O, o, é brincadeira. Né? O Corinthians, do jeito que está, pode ficar um ano treinando. Né? Porque não é nem o caso de dizer, não, vai dar tempo para recuperar o Paulinho. Não dá. Dá tempo para recuperar o Renato Augusto. Não dá. Dá tempo para recuperar o Luan. Não dá. E, não dá. Não dá. O Corinthians. A expectativa do Corinthians é que haja quatro times piores do que o do Corinthians. Aparentemente, há. Mas é tal história, vou repetir. É mais tranquilo para o Cuiabá, para o Coritiba, para é, clubes menores conviverem com a ameaça ao rebaixamento do que para os grandes como Vasco e Corinthians porque a camisa pesa e puxa para o
2: O Juca, oh, aproveitando, oh,
0: diga, dá
2: tempo de recuperar o Luxemburgo? É! Já teve uma lista aí
0: grande, pô. Não dá. Quem pouco, sabe, um quem sabe dá ele, faça,
1: ele faça um novo media training né? e, e, se, e se modernize, pelo menos em relação às entrevistas que dá. E decore os 20 clubes que jogam o Campeonato Brasileiro da Série A, né? não confunda Ferroviária com Fortaleza, por aí vai.
0: O Arnaldo, é, o Dorival Júnior ele já não, não criou nenhuma expectativa sobre recuperar jogadores. Antes do final da data FIFA, ele foi perguntado, depois do último jogo contra o Palmeiras, e aí, vai voltar alguém depois da data FIFA? Não, não vai voltar ninguém. Aí, aí de, dias depois, ainda teve a, a notícia de que o Michel Araújo também lá está no DM do São Paulo.
4: É aquilo lá, né? São são nove machucados agora com Michel Araújo. O que me chamou a atenção, Tirone, é, na e última Quantos com entrevista...
1: direito de imagem atrasado, Arnaldo?
4: Então, todos, claro, tá Um monte, aliás. E três meses de direito de imagem atrasado, aquela coisa. O, o clube que se acostumou a conviver com isso, né? É, e mas o que me chamou a atenção é uma coisa que tem a ver com direito de imagem atrasado indiretamente, mas tem na entrevista do Dorival foi, é, mais do que recuperar jogadores do departamento médico, ou eventualmente um reforço, o São Paulo desistiu do Marinho, o Marinho desistiu do São Paulo, o Dorival, na última entrevista, fez uma espécie de solicitação, e aí que mora é, o perigo, entre aspas, é, de... É, não venda de jogadores eh, jovens titulares do time nessa janela que está se abrindo. caso do Pablo Maia, do Beral, talvez do Rodrigo Nestor e tudo mais. Aí é o seguinte, para colocar as contas em dia todos os anos, o São Paulo precisa vender jogador da base, todos os anos, todos os anos. E ontem nós entrevistamos o Murici, né, Tirone? E ele falou que está com Dorival e está pressionando o Casares a não vender jogador na janela. Se não vender jogador na janela, fecha no vermelho e continua atrasando é, direito de imagem e tal. Então você tem essa. O São Paulo é essa dependência. Há anos de venda de jogador da base. Verdade que até normalmente vende, entre aspas, bem porque tem a maioria dos direitos federativos, às vezes, amarra mal e o cara sai de graça, como o Marquinhos, lá pro, quase de graça, para o Arsenal do Trajano, o Luizão, lá para o West Ham, que nem jogou, mas essa, aí tem uma, uma incongruência. O Dorival aposta muito nesses garotos da base para ter um time capaz de jogar três frentes, de continuar resistindo a três frentes, e o São Paulo precisa vender. E aí, o que fazer? Vai para o dinheiro ou vai... Essa circunstância... O Corinthians lida melhor com isso, porque o Corinthians não, não liga muito para isso, digamos, entre aspas, estou né? brincando também. É... Mas tem essa sinalização de Dorival e Murici de não venda e o São Paulo precisa vender, tá? inclusive no orçamento. Veremos nos próximos capítulos.
0: É, pois é. É, bom, é por isso que, é, Mauro, no, saiu lá um novo estudo sobre os balanços dos clubes, é por isso que o Palmeiras e o Flamengo estão lá voando e os outros estão meio patinando, como sempre estiveram, é, com um cenário que parece que não vai mudar nos próximos anos.
3: É, mudar não vai mudar, né, não é nenhum movimento aí nesse sentido, pelo contrário, né, o Corinthians, quando foi eliminado agora da Libertadores, o presidente falou em contratações, né, tem proposta aí pelo Rojas, um salário muito superior àquilo que o jogador ganha na Argentina. Então isso isso não muda e, a gente não vai mudar. Mas a torcida, quando vai protestar, ela protesta contra os jogadores, é, dizendo que eles têm que correr mais. A torcida, não, os torcedores que vão no CT, né? Ela não protesta contra os dirigentes, dizendo que eles têm que fazer as coisas direito, né? Pelo bem do clube mesmo, que isso é, é, exige alguns sacrifícios momentâneos, digamos assim. Na verdade, o Corinthians está sendo sacrificado do mesmo jeito, né? porque ele faz uma campanha de elenco fraco com o mais caro elenco do futebol brasileiro, o terceiro mais caro elenco do futebol brasileiro, e faz uma campanha para lutar contra o rebaixamento. Ou seja, nem aproveita, já que, tá, já que é para disputar naquela faixa da tabela, que o fizesse com o um time barato para poder organizar as contas eh, paralelamente. Isso não está acontecendo e não, não vai acontecer. A situação de São Paulo não é tão assustadora quanto a do Corinthians, pelo menos é o que a gente percebe nos números desse relatórios de 2022 2023.
0: Muito bem, Juca, você tem um gatão e um ratão para entregar.
1: O gatão, obviamente, a dupla de jornalistas do UOL, Adriano Wilkson e Janaína César, pela magnífica reportagem que estão colocando no ar, né, no podcast do UOL, sobre o caso Robinho a eles dois, porque se havia alguém que tinha dúvidas, se havia alguém que ainda passava o pano, se havia alguém que ainda dissesse mas o que essa moça estava fazendo lá numa boate de madrugada, uma urbanesa bêbada, acho que perdeu completamente qualquer dúvida em relação à violência, à covardia, ao crime absolutamente horroroso Cometido, hediondo, cometido por Robinho e seus parças. Então, a Janaína César e ao Adriano Wilson, o meu gatão de ouro. E, obviamente, o ratão de bronze a este covarde, cafajeste, que deveria estar preso. Agora, em agosto, teremos novidade no julgamento dele chamado Robinho. Esse cidadão não é um cidadão, esse cidadão que não é um cidadão provavelmente é o único ser humano, ele e seus parças, que não tem mãe, né, nasceram de geração espontânea, devia estar na cadeia. A ele, o ratão
0: de bronze. Muito bem, o Juca é, se despede e a gente Até segunda, toca a bola para o os...
1: quando então dedicaremos o nosso tempo a analisar Brasil e Guiné. Brasil, eu, eu, eu,
0: eu. <risos> Exatamente. <risos> e Guiné. Trajana, a enquete ficou assim, ó. Pensei que ia ser mais equilibrado, hein? Quebrei a cara. A parada vai ser melhor para Botafogo, 8%, Palmeiras, 12%, Flamengo, 64%. E o outro, que a gente achou que ia, por causa que era muita gente, ia ir bem, apenas 16%, Trajano.
2: É, na época o outro não, não, não fica assim meio perdido, outro, né? Se você botar outro, entre parente, Vasco, Fluminense, né? Né? Curitiba, sei lá, é, isso é uma linha eu só queria falar uma, uma coisa antes de despedir, pedir, que se teve alguém que lucrou com a data, essa data FIFA, foi o futebol feminino. Porque passar Boa. na TV Globo, no domingo, Palmeiras e São Paulo, é muito legal.
4: Sem dúvida. Boa, Sem dúvida.
2: Muito exatamente, muito, muito legal encoderado.
0: mesmo. Muito bem, é, então teremos aí futebol feminino no fim de semana no Brasil. Que legal, vai ser bacana. Palmeiras e São Paulo, vou ter outros jogos em outras praças também. É, Rolando. Para o Rio,
2: Flamengo e Santos e Santos.
0: Me isso é, mesmo, aqui para São, meu, São meu, Paulo, meu, é é Palmeiras e, e São Paulo. Vai ter jogo de, de todo mundo nessa fase final do campeonato. É, nacional feminino e, e a Ferroviária que se queixava de não ter a transmissão né? o
2: vai ter é também cima, vai ter os jogos de ir e volta contra o Internacional de Porto
0: Alegre perfeito, muito bem, valeu Arnaldo valeu Mauro, valeu Trajano cuidem-se hein, dessas tosses aí, por é, favor vamos vamos. segunda-feira segunda tem posse de bola hoje ainda tem o Deprima é ao meio-dia e às seis da tarde eu volto com o fim de papo, de primeira, eu falei de prima eu falei de primeira e às seis horas tem o fim de papo, eu volto é, com vocês e quinze horas tem o jogo certo também aqui no canal UOL Esporte valeu, tchau o posse de bola tem pauta de edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é do Rafael Bellatini. Editor do All Sport é o Thiago Biasoli Moller. O editor assistente do All Sport é o Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. A coordenação de operações de Danilo Esperante. Motion Design de Felipe Dias Pereira. Direção de arte de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do ULMob é o Felipe Virgili. O gerente-geral do All Sport, o Vinícius Mesquita, o gerente-geral de móveis, Antoine Morel, e o diretor de conteúdo do All é Murilo Garavel.